0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete, es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Hola a todos los queridos auditores, aquí estamos en un programa más de Empréndete, hoy día vamos a estar hablando acerca de ese tercer reino, el reino Fungi, el reino de los hongos que es mágico, que está lleno de hongos y lleno de potenciales nuevos alimentos. Cómo basamos nuestra alimentación en algo realmente nutritivo que viene de la tierra con todo su conocimiento, su magia, y su sabiduría. Así que eso es lo que vamos a estar hablando hoy día con el cofundador de Mike Bites, estos productos hechos en base a hongos. Así que quédense no solamente para tener nuevas opciones de alimentación, sino que también para conocer esta tremenda historia de el emprendedor detrás de esto. Eh, gracias al gentil auspicio de empresas y Banco de Chile como siempre. El reino Fungi, un reino no solo intrigante, primitivo, novedoso, lleno de puros beneficios y magia detrás de estos organismos que además nos alimentan. En Chile, unos socios amantes de los hongos crearon una nueva categoría de alimentos de gran aporte nutricional, múltiples beneficios funcionales y con un gran respeto por el medio ambiente en todo su proceso productivo llevando así alimentos y valores hoy vistos como exclusivos solo para quienes buscan una alimentación sana al resto de las personas y dejar de comer productos de origen animal para todas las personas que así lo quieran ¿En qué formatos existen? ¿Por dónde los venden? ¿Cómo fue el proceso de investigación y desarrollo de los productos? Desafíos y telones es lo que sabremos hoy con uno de sus Fundadores, El cofundador Rodolfo Ulloa de Mycobites. Bienvenido a Empréndete.
2: Hola, Daniela. ¿Cómo estás? <ríe> Muchas gracias por la invitación.
1: <ríe> Oye, Rodolfo, cuéntanos, por favor. ¿Quién eres? ¿Y cómo llegaste a formar Mycobites? ¿Hace cuánto nació? ¿Por qué hongos?
2: Bueno, son, <ríe> son varias preguntas. Yo soy de profesión ingeniero, ingeniero civil industrial y uh -huh. eh, quiqueño también, creo que es importante decirlo claro. em, empezamos después de haber trabajado en una ONG, el 2015 surgió la idea de yo creo lo más obvio que hace cualquier persona que es buscar opciones de trabajo entrevistas u otro uh -huh. y en ese momento también surgió la necesidad de hacer algo distinto de buscar algún tipo de de lógica distinta, de buscar poder, eh, alguna necesidad de distintas personas, consumidores o gente en general, sí. eh, que pudiese hacer algún tipo de aporte. No no tenía claro en ese momento hacia qué enfocarlo, mm. pero empezamos a investigar y vimos un proyecto que nos estaba haciendo acá en Chile, de producción de hongo, producción de hongo, en este caso hongo chitaque, yeah. eh, en invernadero. En ese momento... Nosotros empezamos a hacer la parte más, más técnica de modelarlo, ver si era un negocio que para nosotros fuese algo por una parte rentable, pero también que fuese sostenible en el tiempo. Uh -huh. Y junto a otros dos socios, empezamos con esta lógica, con este fin de, de poder iniciar este proceso de producir hongos, que implicaba primero aprender cómo producirlo. Y ahí junto a Juan Enrique Bernstein, que es mi socio, empezamos todo el proceso de aprendizaje, de elaboración de los distintos invernaderos, eh, y nos convertimos desde ese momento hasta, yo creo, aproximadamente cuatro años después, es decir, hasta el 2019, uh -huh. en granjeros de hongo, uh -huh. cultivando hongo chitaque, no habiéndome imaginado antes, cuando estaba estudiando ingeniería, que iba a estar produciendo hongo. Pero yo creo que la vida te va cambiando también y te va dando estas oportunidades. E iniciamos este viaje vendiendo hongos a restaurantes, a casinos, pero por sobre todo a distintos clientes que estaban dispuestos a probar algo nuevo. Porque uh -huh. en ese momento, hablando sí. del 2016, tú hablabas con alguien y le decías estoy vendiendo o quieres probar hongos chitaque uh -huh. y te decían qué es eso, eh, o dónde se come, o cómo se come, porque en el supermercado no se vendía. Entonces... Uh -huh no había
1: forma oye y para cachar más o menos el hongo chitaque ¿cuál es la diferencia con el típico champiñón medio blanco que vienen estas bandejas de, de los supermercados? es un champiñón con un sabor más fuerte más cafecito, es más parecido al portobelo más chiquitito cuéntanos un poco la descripción de este hongo
2: yo creo que eso hace un poco el énfasis o la diferencia en por qué elegimos en ese momento el hongo Ajá. las propiedades del hongo chitaque eran sustancialmente buenas en términos de propiedades nutricionales, eran altos en proteínas, eran bajos en carbohidratos, altos en vitaminas y minerales, adicionalmente eran mucho más densos que los champiñones blancos o champiñones de París, que es el champiñón estándar que se vende desde que yo creo que todos tenemos uh, conocimiento <ríe> sí, exactamente y por lo mismo, al momento de ofrecerlo nosotros tuvimos que también promocionar la lógica de Cuáles eran los beneficios de consumir hongos, pero también los beneficios de poder consumir este hongo en específico.
3: Claro.
2: Y ahí iniciamos un proceso, junto a Juan Enrique, bien, bien potente, porque tratando de poder hacer que las personas conocieran estos hongos, tuvimos que hacer algunos formatos de degustación. Y en esos formatos de degustación, en una feria... En... Yo creo que muchos de los que estamos ahora con startups, empresas o, o la forma como se le quiera decir, sí. nos conocimos en las ferias, no sé, 2016, 2017, uh -huh. y en una de las de Chinuco, por decirlo, sí. fuimos a presentar nuestros hongos. Nosotros fuimos a vender hongo fresco a ver qué tal nos iba y llevamos una preparación de un paté de hongo, una especie de paté de hongo hecho con chitaque. Y ahí nos dimos cuenta y nos hizo un primer clic porque la gente pensaba que nosotros vendíamos el paté listo para consumir. Claro. Nosotros, en verdad, les dábamos un recetario, les dábamos los hongos frescos y le decíamos, usted puede prepararlo en su casa, pero no, querían listo. Y ahí nos fuimos dando cuenta, investigando, hablando con otros potenciales usuarios y o consumidores, uh -huh. que la gente, si estaba dispuesta a comer hongos como el chitaque u otros, pero también tenía poco tiempo, no tenía el conocimiento tal vez, o la práctica o, o las horas disponibles para poder hacer preparaciones más complejas pero sí querían productos que les generaron un beneficio ante el consumo claro entonces claro. fueron varios puntos que nos llevaron después a, a ir viendo lo que fuimos haciendo, que al ver esta diferencia de que mucha gente quería consumir distintos tipos de hongo sí. contactamos a una unidad de desarrollo me acuerdo, 2016, finales, inicio de 2017 contactamos a la unidad de ingeniería gastronómica de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Católica recién estaban estrenándose ¿y qué era esta unidad? era una unidad que mezclaba chef, biotecnólogos, ingenieros químicos, ingenieros en alimentos ¿para qué? para poder agarrar materias primas poco utilizada, uh -huh. o que la gente no veía como una materia prima acorde a, a la generación de alimentos periódicos o diarios para su familia o para ellos mismos, sí. y poder crear alimentos de una forma multidisciplinaria, no solamente exigiendo sabor, sino que también exigiendo la lógica de productos bien creados y otros conceptos que nosotros establecimos. Y ahí... Empezamos con la creación de nuestro primer prototipo de producto, 2017 inicio, yeah. y este producto era una especie de paté, era un paté en dos variedades, de hongo chitaque mezclado con champiñón de París o champiñón blanco, sí. y de hongo chitaque con poroto negro. Ese fue el primer producto y lo vendimos bajo el nombre de dip de hongo chitaque, como de dipiar, sí. eh, <risa> pero... Um, también estábamos innovando harto en ese momento. Perfecto.
1: Como que lo comentáis y te acordáis y te da risa, así como...
2: Es que yo creo que a todos nos pasa cuando pasa el tiempo y uno se va acordando de todas las cosas que, la, que está tira, haciendo ¿no? para, para levantar exactamente, levantar la idea o los sueños y volverlo realidad, que suena súper cliché en este caso, pero, pero es verdad, uno va haciendo muchas cosas. Y cuando ya las cosas van funcionando, te vas acordando del pasado y, y te ríes. Y ¿sabes qué? Nosotros, me acuerdo, terminamos de desarrollar y empezamos ahí con el prototipo ya de nuestro producto, yo creo, estrella, que fue la creación de la Funger, que se demoró dos años, no fue menor tampoco. ¿Qué es la Funger? Es la hamburguesa de hongo, nuestra hamburguesa de hongo, sí. que se llama Funger. Funger. Y lanzamos los dips aproximadamente el 2018... En la Paula Gourmet de invierno, en la feria. Nadie conocía nada de nuestro producto, la marca, nada. Y tuvo un lanzamiento muy exitoso en términos tanto de feedback de las personas como términos comerciales de venta efectiva. Así que, uh -huh. por lo menos, fue un buen lanzamiento. Pero también nos dimos cuenta durante todo el proceso de que, en que comercializamos este dip que tal vez era un producto más de nicho. Era un muy buen producto. Perseguía todas las consignas que hoy tenemos con todos los productos que tenemos en el mercado. sí. Pero ya después nos enfocamos claramente en este y unificamos todas nuestras fuerzas en poder eh, desarrollar de forma coherente, consistente, lo que es estos sustitutos no cárnicos congelados, que uh -huh. en el caso del primero sería la Funger, la primera hamburguesa de hongos del mundo. Y la Funger se demoró aproximadamente dos años, estuvo lista en 2019, a mediados de 2019. Uh -huh. Ah, dale, perdón.
1: No, no, no. Te iba a preguntar cómo se financia el proceso de investigación, de creación de un producto, porque claro, una cosa es ponerse a cultivar hongos y después es hacer un alimento distinto en base a estos hongos, que es un poco lo que estáis contando tú ahora de esta hamburguesa, ¿cierto? Hay que pasar por no sé cuántos procesos y ya hay que tener, no sé, pues, maquinarias, empezar con un proceso de cadena de frío y se empieza a complicar un poco el modelo con todo este proceso que tú estás contando es lo que finalmente la gente quiere más que comprar el hongo como tal porque, como tú decías, pues no tenemos mucho tiempo no cachamos cómo prepararlo bien, etcétera. Entonces tú llegas y como con la solución lista Son dos años en el fondo de investigación ¿Cómo se financia ese proceso? Que es como de prueba y error
2: Mira, yo creo que justo cuando pasamos de la lógica de solamente ser productores de hongo a buscar entregarle valor agregado a una materia prima como lo son los hongos, en genérico, uh -huh. pudimos finalmente obtener financiamiento público, que no nos pasó directamente con la producción de hongo fresco claro. Y en este caso, a través de un fondo Prae de Corfo, un FIA de Jóvenes Innovadores, que es un premio que se da, que también lo, lo ganamos, y un voucher de innovación de Corfo, ya no se llaman voucher de innovación, pero ahí debe haber un similar, sí. pudimos financiar todo este proceso... Eh, la universidad, por una parte, fue bien comprensiva en términos de poder ver la lógica o el, o el potencial de lo que le estábamos planteando, de crear algo totalmente nuevo y arriesgarnos. Yo creo que en ese sí. momento la lógica del riesgo imperaba en nuestro raciocinio. Nosotros estábamos eh, buscando algo nuevo... Obviamente le, estábamos también elaborando todo el tema de, no sé, el plan de, el business plan, elaboración de competidores. En ese momento, imagínate que estamos hablando cuando acá en Chile no había llegado ninguno, en ese momento ninguno de los sustitutos, por ejemplo, como la Beyond Burger, claro. o no existía la Not Burger, o no estaba ni la Impossible Burger, <risa> o no está, entonces como que en el mercado estábamos hablando que la gran oferta, Sí. En ese momento era de sustitutos en base a granos, granos y claro. legumbres. Sí. Entonces estábamos bueno, innovando, pudimos generar ese capital y de igual forma en paralelo continuamos hasta 2019, que fue el momento en que paramos eh, con la venta de hongo fresco a restaurantes Perfecto. como de alta gama sobre todo. Porque mm. por el precio, en cierta forma, el poder utilizar el chitake en plato era más bien prohibitivo para cualquier tipo de, de restaurante. Y también vendimos durante ese tiempo, hasta el 2019, los dips de hongo chitaque. Entonces usábamos todo ese financiamiento obviamente para tener un equilibrio en la empresa, pero adicionalmente para todo lo que es inversión de investigación y desarrollo Enfocado principalmente y prácticamente en su totalidad en el desarrollo de la hamburguesa, que iba a ser el caballo de batalla.
1: Y ese caballo de batalla de la hamburguesa es 100% hongo y esos hongos ustedes los siguen cultivando o ya, no sé, los traen del sur o hay otras personas que les me entregan esta materia prima para poder fabricar estos productos. Y también... Otra pregunta, antes de irnos a la pausa, es ¿cuántos productos actualmente tienes disponibles? Partimos con esta hamburguesa que fue este caballito de batalla que tú estás diciendo, ¿y cuántos productos actualmente tienen disponibles a la venta?
2: Mira, nosotros cuando empezamos ya con todo el proceso de ya teníamos finiquitado la hamburguesa, que fue no sé, julio del 2019, sí. tomamos la decisión de dejar de ser productores de hongos para poder enfocarnos en uno de los puntos principales del negocio o enfocarnos en el, en el negocio en específico, que era elaborar productos, alimentos, soluciones mm. en base a hongos para cualquier persona. Entonces ahí dejamos de ser productores. De igual forma, dejamos de elaborar el dip de hongo chitaque y nos mm. enfocamos directamente en esta, la hamburguesa y los productos que ya, ya voy a mencionar por lo mismo, en base a esa lógica, bueno, no somos productores, tenemos proveedores externos que nos proveen de forma continua y constante el hongo chitaque, el champiñón de París, cualquier otro tipo de hongo que eh, necesitemos para la elaboración y creación de cualquiera de nuestros productos. La Funger, nuestra hamburguesa, en este caso está compuesta como ingredientes principales por dos tipos de hongos, que es el hongo chitaque y el champiñón de París, okay. en aproximadamente entre un 45% y un 55% de porcentaje de constitución. El resto son ingredientes adicionales que apuntan a generar esta receta o esta preparación que tiene proceso físico químicos no invasivo, mm. que son aspectos fundamentales porque acá hay consignas que se persiguen de una forma clave que lo que nosotros pedíamos en ese momento, y ahora estamos, yo creo, felices de haberlo hecho, es no queríamos elaborar ultraprocesados. Yo creo que esa era nuestra premisa principal, sí, inicial. Sí. Una de las premisas principales era no ser ultraprocesados, por ninguna lógica, ser, de alguna forma, tener propiedades o características o atributos que se denominan organolépticos, pero que son asociados a aspectos tales como que tuviésemos un buen corte, que tuviésemos un buen nivel de humedad post-cocción, que tuviese una granulometría correcta para el resultado en términos de percepción de consumo que se buscaba pero igual que fuese suficientemente cohesionada y se autosoportara o sea que no se desarmara al momento por ejemplo de prepararla claro. que mantuviera propiedades que las personas buscan que tengan los alimentos y por sobre todo que fuese exquisita mm. y que además no fuese para un público en específico sino que fuese transversal y que también se logra mucho con la lógica de que los hongos es un tercer reino y en definitiva el producto en términos de sabor es un sabor exquisito, pero es algo totalmente distinto, sí. porque no se busca replicar o imitar a la carne, Exacto. tampoco se busca hacer en base a planta, sino ser en base a hongo. Yo creo que es súper redundante tal vez, pero es algo totalmente distinto y Respecto a la pregunta, Creo, que a ver, a ver si me falta algo, pero creo que más o menos esa era la lógica. Sí, está perfecto. Eh, el resto
1: de las variedades antes de irnos a la pausa, como tienen entonces la hamburguesa y el, sí. me suenan unas albóndigas que son increíbles para comer con ese paquete.
2: <risa> lanzamos la, exactamente eh, las fungibles, las fungibles. albóndigas en base a hongo y ya lanzamos, eh, pero falta que se pueda ya empezar a vender en el retail, que es sí. lo que estamos tratando ahora. Es Mushrooms. Es, es Mushrooms, es una molida de hongos que hoy en día ya se puede probar en un formato de lasaña wow. que está siendo vendida en Fork, acá sí. en la región metropolitana sí. solamente. Sí. perfecto. Pero estamos tratando, bueno, ahí te puedo seguir contando Eso. el aumento de cobertura.
1: Eso, vamos a estar hablando acerca como de los canales de distribución, a qué tipo de público llegan, cuáles son las personas que les gusta más este producto, y por sobre todo, los entretelones de este Mike Oye, lo estaba mirando recién, y es como un champiñón bien parecido al portobelo con algunas pintitas por ahí, pero es ese como cafecito, no es como tan blanquito para que las personas que están con la duda de cómo será este champiñón, y como tú decías, con un sabor exquisito, pero diferente. Vamos a una pausa y antes les voy a contar que vamos a escuchar una canción también, obvio que vamos a escuchar The Mushroom Song, la canta Stevie Savitsky y está demasiado ad hoc al programa de hoy y por otro lado, como siempre, nuestras menciones, nuestros gentiles auspiciadores. Conoce el nuevo programa Compromiso Azul para Chile de Banco de Chile. Descubre iniciativas y medidas para el cuidado del medio ambiente y el planeta. Encuentra en BancoChile.cl productos, financiamiento, inversiones y acciones sustentables. Banco de Chile, el Banco Azul de Chile. Y en el Teleempresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en Tele.cellslatch, digitalizados y aprende a tu ritmo de manera online, desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda capacítate gratis en entel.cl digitalizados. Vamos a una pausa
4: y ya estamos de vuelta. Mushrooms, mushrooms, I heard the boss remark You feed them bits of bullshit till they can't take any more When they stick their hands up, cut them off and ship them out the door The engineer told his manager, This project is the pits. A stinking crock of horse manure that gives me nauseous fits. The manager went to his boss and passed the word along. It's a pot of fertilizer and its smell is awfully strong. It comes from mushrooms, mushrooms, keep them in the dark. Mushrooms, mushrooms, I heard the boss remark. You feed them bits of bullshit till they can't take any more stick their heads up, cut them off, and ship them out the door. The word had traveled quickly, till it reached the CEO. The VP told him gladly, this is stuff that makes things grow. It's packaged in ceramic, and it's very strong indeed. I think that you'll agree that it's exactly what we need. It's made with mushrooms, mushrooms, keep them in Mushrooms, mushrooms, I heard the boss remark. You feed them bits of bullshit till they can't take any more. When they, they stick their heads up, cut them off and ship them out the, the door. door. The CEO went to the board and said to them, You know, this substance has the power to make our business grow. They had the news that evening on the business TV shows. The company. Growing, and it's smelling like a rose, they're growing. Mushrooms, mushrooms, keep them in the dark. Mushrooms, mushrooms, I heard the boss remark. He feed them bits of bullshit till they can't take any more. When they stick their heads up, cut them off and ship them out the door. a real disaster here that just won't go away 'Cause no one ever listens to a single word we say because we're mushrooms mushrooms keep them in the dark mushrooms mushrooms i heard the boss remark you feed them bits of bullshit till they can't take any more when they stick their heads up cut them off and ship them out the door we all are mushrooms mushrooms keep them in the dark I heard the boss remark. You feed them bits of bullshit till they can't take any more. When they stick their heads up, cut them off and ship them out the door.
6: Lunes a viernes de los mejores beneficios con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Vigencia del primero al 31 de julio. Infórmate más en bancochile.cl. Banco de Chile.
5: Qué
0: bueno conocer del Chile. En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque estamos conversando con Rodolfo Ulloa, el cofundador de MyCobites. Cuéntanos entonces, Rodolfo, ¿Cómo ha sido el proceso de entrar en el retail? ¿Cuál es tu principal canal de venta? ¿Cómo ha sido el poder posicionar un producto, como tú decías, distinto, no tan masivo aún, la idea es que así lo sea, obviamente, pero debe ser un poquito difícil entrar en las cadenas de supermercados, los almacenes, etcétera, para probar, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos podrías dar en relación a ese tema? Y también, ¿a qué público apuntan? ¿Apuntan a una mujer o mujer y hombre, joven, vegetariano, vegano o no necesariamente? Mira,
2: eh, yo creo que ha sido un proceso largo, eh, complejo, pero satisfactorio a la vez, porque, porque como tú bien decías, eh, nosotros efectivamente tenemos una propuesta de valor y productos que son un, un tipo de producto distinto, esta fungi-based food o comida en base a hongo, que no es relativamente conocida, por lo menos acá en Chile inclusive en muchas partes del mundo. Sí. Iniciamos nuestra venta de productos de forma así completa en febrero del 2021, lanzando la Funger al mercado de forma abierta e iniciando con todo lo que son restaurantes, sobre todo de la zona central. Uh -huh. Empezamos efectivamente en uno, hoy en día estamos ya en más de 80 solo en RM. Iniciamos también en ese mismo momento y, y ya llegando aproximadamente en julio, agosto, lanzamos el formato de Funger, de la hamburguesa, para ser vendido en plataformas y portales de e-commerce, como así también en almacenes u otros. Y eso también ya estamos en más de 50 puntos solo también en la región metropolitana, sumando otros puntos de zona central u otros. Uh -huh. En agosto se lanzan las Fungi Balls, lanzándolas en ambos formatos, tanto para restaurantes como para plataformas de e-commerce y, y almacenes. Y finalmente, yo creo que es lo que siempre todo emprendedor, eh, todo dueño de startup eh, u otro busca es que lo que produce, lo que su servicio, etcétera, tenga la mayor cobertura posible. Por lo mismo, y logramos ingresar de forma efectiva al retail en marzo del 2022, no hace mucho, con un buen proceso de recepción de parte del mercado. Bueno. Eh, hemos tenido un buen proceso de, no sé, de nivel de agotamiento en términos del producto, la gente está... Feliz se busca el producto, hemos tenido aumentos antes de los tres meses en una gran cantidad de salas, efectivamente existe un desafío sustancial porque el retail nos dio la oportunidad en estos momentos de poder llegar a 11 regiones del país. Entonces, wow. geográficamente aumentamos mucho nuestra cobertura, pero todavía quedan aspectos pendientes como aumentar el máximo el potencial de cobertura que implicaría llegar tal vez a otros retailers, a otras cadenas de retail implicaría llegar de forma transversal a través de distribuidora u otros partners a todo lo que es el canal food service eh, a nivel nacional, pudiendo abarcar no sé, desde el origen de Chile, desde la región de Arique y Parinacota idealmente hasta la región de Magallanes. Yo sé que muchas veces, y te lo digo también por conocimiento de causa, en las regiones o cuando uno vive allá, muy pocas veces llegan las cosas a tiempo sí. o llegan con mucho desfase. Yo creo que todo ciudadano y toda persona tiene el derecho de poder comer algo, y viene de cerca el comentario, pero algo tan rico, con tan buena lógica en términos de, de ingesta, ingesta de productos. Eh, por lo mismo ese desafío se viene ahora en el corto, cortísimo plazo. Estamos haciendo, créeme, todas las gestiones para poder aumentar esa cobertura sin descuidar ninguno de los lugares donde estamos vendiendo pero para hacer explotar y que esta revolución fungi sea con todo, es una forma bien coloquial de decirlo, pero este es el año o esto es el momento, ya llegó el momento en que la gente está dispuesta a hacerlo, está dispuesta a consumir algo distinto. sí Y por lo mismo, en términos de consumidores, Eso. efectivamente muchas veces uno hace estas segmentaciones o estos perfiles de consumidores. Uh -huh. Nosotros efectivamente podríamos decir a priori que somos o estamos aptos o está enfocado en hombres y mujeres, eh, no sé, de un rango etario que era el rango inicial que realizábamos entre, no sé, 25 a 45, 50 años, con ciertos atributos. Pero después nos fuimos dando cuenta que más allá de eso, nosotros o los productos estaban enfocados en cualquier tipo de persona, porque son aptos para que lo consumiera cualquier tipo de vegano, vegetariano, flexitariano, alguna persona con alguna leche alimentaria, pero así también para cualquier persona que come carne de forma constante y habitual, pero que también está dispuesta a comer algo distinto, que no es algo en base a planta, sino más bien algo totalmente distinto. Entonces, buscar esta nueva opción y entregarle esta nueva opción en, en forma versátil a través de distintos formatos le genera una nueva forma de ingerir proteínas en ciertas formas y en definitiva, a eso estamos aplicando siendo un producto no ultraprocesado y buscando generar una solución alimenticia a, a un precio adecuado. Yo creo que, que apunta mucho a eso, y por ende suena súper amplio, pero es lo que nos ha tocado, desde gente de muchos años, hasta gente muy joven, niños, sí. eh, que les ha gustado muchas veces sin saber que son hongos, sí, porque pues. también existe ese sesgo inicial que no, es hongo, no me gusta, pero existe esa lógica de ciencia y tecnología aplicada de una forma responsable en que no es algo que sea ultra ultraprocesado, pero a la vez si es rico y es distinto a simplemente consumir un...
1: Total, oye, me encantó el concepto de flexitarianismo, es como siempre quise ponerle un nombre a lo que es mi marido, porque no come carne <risa> roja ni de vaca, ni de cerdo pero como a veces un poco pollo a veces un poco pescado, así que está increíble oye, eh, tengo hartas preguntas en relación a eso, vamos primero, con lo mencionaste recién, a un precio muy adecuado ¿Cómo fue la definición de precio? ¿Contra qué te compraste? Porque ¿Te comparas contra una albóndiga de carne o cómo te posicionas en relación a los precios, ya que son productos como súper innovadores? Entonces, no quiero innovar tanto en el precio porque quiero llegar justamente al precio adecuado para que la gente consuma este tipo de productos. Y lo segundo tiene que ver justamente en cómo lograr que estas personas consuman este tipo de alimentos en los supermercados. ¿Vuelven a ese marketing tradicional con una persona, un promotor o una promotora para degustar el producto ahí mismo y poder acercarse a este sabor desconocido y finalmente lograr esa venta? ¿Cómo funciona?
2: Mira, yo creo que en verdad es una... O sea, hay una, una mezcla de cosas, por una parte en términos del precio efectivamente a ver, hay una estructura de, de costos que es lo más estándar que cualquiera puede hacer, uno calcula sus costos de producción u otro y obtiene un, un costo de, de producir y todos los gastos asociados, etcétera, uh -huh. pero de igual forma viendo el mercado uno también puede ir haciendo una comparación bien objetiva respecto a distintas opciones, ya sea opciones no cárnicas existentes con más tecnología o menos tecnología aplicada, como así también algunas opciones de formatos similares en términos de percepción de consumo de origen cárnico por ejemplo pasa con la hamburguesa con la funger, pasa con la Fungivores también con algunos tipos de albóndigas en base a otros tipos de, 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 de eh, componentes constituyentes, pero así también nos pasó con la molida donde uno iba haciendo, para fijar el precio iba haciendo la comparación y nos fuimos dando cuenta, por una parte, que nosotros si queríamos lanzar algo distinto, sí. que fuese en base a hongo, teníamos que obviamente considerar nuestra estructura de costo, lograr sí. poder tratar de hacer equilibrar de la mejor forma toda la lógica de márgenes u otros, pero entendiendo que teníamos que también ser atingentes, uno, a la realidad de los consumidores, a la realidad país, de hecho, aspectos positivos. Nosotros hicimos una fijación de precios bien estricta comparando con distintos productos, pero hemos dejado fijo ese precio durante todo este tiempo, desde que lanzamos, no sé, en febrero del 2021 a la fecha, sí. porque nos importa que la gente pueda probar el producto, porque inicialmente, tal vez, no sé, hace un año y medio, o no sé, en febrero del 2021, marzo del 2021, tal vez lo encontraban un poco pasado en términos de precio pero hoy en día prácticamente estamos a un mismo nivel, pero porque había un alza de precios sostenida, yo creo que eso es algo adicional. Entonces... La lógica de esto es entregar esta nueva forma, esta nueva lógica de productos a un precio justo eh, en base a la, no sé, al tema de las porciones, eh, la ingesta de proteínas y de macronutrientes eh, con precios adecuados en términos de competencia de formatos no cárnicos, de formatos cárnicos y así entregar. Y hasta el momento hemos tenido una validación comercial exitosa tanto en lo que es la lógica de food service que se ha validado con nuestros clientes que son Muchos son cadenas y otros son restaurantes individuales. Sí. Y por otra parte, a nivel comercial, en retail, se ha validado en todas las salas, en este caso de Jumbo, que es donde estamos presentes, se ha ido validando de forma constante. Ya había un buen feedback en base a, al momento que las personas, sobre todo personas que no lo conocen y lo prueban, encuentran que es algo justo. Es algo claro. justo en términos de lo que se entrega, en términos de no ser un ultraprocesado, sí. en términos de la experiencia post-consumo. Y eso en verdad, respecto Oye, a eso. ¿no?
1: Rodolfo, ¿cuál es tu producto más vendido y tu mejor canal de venta? Así, bien cortito. Mi más vendido eh, es este y mi mejor canal de venta es el siguiente: Funger. Funger, la hamburguesa, la
2: hamburguesa de hongo, es el más vendido y hasta el momento diría que estamos 50 y 50 en términos de canales de venta: Food Service, restaurante y 50 retail.
1: Te quería preguntar, así como bien corto, muy preciso. Tu gran recomendación en relación al levantamiento de capital que hicieron el año pasado, lograron levantar un millón de dólares, lo cual es muy buen número, en fondo, para una empresa que está recién lanzada con sus productos al mercado. ¿Cuál sería tu recomendación si es que hay alguien que está buscando levantar capital para financiar algún alimento en esta industria alimentaria?
2: A ver, aspectos generales, resiliencia, no necesariamente que te digan un no dos no, hay que parar. Segunda cosa, tener bien claro el modelo de negocio, tener claro la cifra en términos de lo que tú vas a crear, generalmente, y un consejo que tal vez a mí no me lo dieron al principio, sí. cuando estés levantando en términos de ser una startup, que es generalmente donde funciona, sobre todo el levantamiento de capital, así como con Brota nos funciona a nosotros, o después con inversionistas privados, Ajá. Eh, Fíjate mucho en la tracción, sobre todo si eres alimento. Tracciones muy altas indican un proceso de crecimiento acelerado y por ende es correcto. Obviamente hay que tener consideraciones de aspectos, no sé, eh, económicos u otros de, del país, del mundo, asegurar esa tracción alta, pero también no descuidar la lógica de ir asegurando la caja. Yo creo que la caja del cortísimo plazo o del corto plazo es un aspecto fundamental, son cosas que uno va aprendiendo en el sí. proceso. Y que más, plantearle a mucha gente y, no sé, tal vez por diez rechazos de tener un éxito y creer en eso, creer en, en esa meta y perseguirla y no soltarla.
1: Y lo último, ¿cuál es el próximo paso? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué es lo nuevo con MyCobites? Y la y página web, nuevo, recuerdan la página web para poder acceder a estos productos y no me respondiste cuál es tu mejor canal de venta y con eso cerramos
2: Ah, perfecto, mejor canal de venta No, no, estamos parejos, 50 y 50 entre ah, retail y food service Sí, porque llevamos poco rato todavía en retail y esperamos ir aumentando, que puedan tener esta revolución fungi, así que a los que estén escuchando, que se hagan parte nomás. <risa> Pero um, a ver, me preguntaste Página eh, web y próximos aquí, pasos Página web www.micobytes, que es m y c o b l a r -G i t e scl Ahí pueden ver toda la información, versión en español, versión en inglés, para cualquier persona que pueda leerla. ¿Qué se viene? Bueno, evidentemente por una parte se viene el aumento de cobertura acelerada en todo lo que es el mercado chileno, necesitamos concretar y aumentar esa cobertura para que cada vez más personas puedan ser consumidores de MyCobites, que tengan la opción de poder consumirlo tanto en restaurantes como en retail, negocios u otros, por ende va a ser uno de nuestros primeros aspectos más relevantes a llevar a cabo y luego... También estamos abordando el poder llevar nuestros productos a otros mercados. Se inició un trabajo con ProChila hace un tiempo Buenísimo. para poder llevar los productos a Estados Unidos. Eh, iniciamos un proceso de envío de muestra u otro ya desde el 2021. Se pudo ir a conocer y hablar con algunos de los brokers, distribuidores u otros para iniciar un proceso obviamente ordenado, pero de evaluación y también entender que hay que ser dinámico, flexible y si es necesario acelerar, tal vez hacerlo, pero... Fuimos y existe mucho interés de poder ingresar los productos porque no hay nada parecido. Y eso para nosotros es una satisfacción enorme ya desde ese punto, que no encontramos nada de en los mejores supermercados, espectacular. Así que estamos abordando eso, también abordando otros mercados potenciales como el peruano, que también tiene un mercado creciente, hay otros mercados como el mexicano u otro, entonces esta revolución fungi está llegó, vino para quedarse y nosotros estamos tratando de ser uno de los referentes en entregar esta opción y que todos puedan tenerlo democratizar la lógica del alimento en base a hongo. yo creo que eso es lo que estamos apuntando y llevarlo al mundo.
1: Buenísimo y que así sea, entonces www.micobites.cl probar esos exquisitos productos. Muchísimas gracias, Rodolfo, por toda la historia detrás de MyCobites y mucho éxito entonces con todos los próximos pasos que vienen.
2: Muchas gracias Daniela, muchas gracias por la invitación
1: De nada, nos vemos Oye, nos vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa Les voy a contar que conoce el nuevo programa Compromiso Azul para Chile, del Banco de Chile Descubre iniciativas y medidas Para el cuidado del medio ambiente y el planeta Encuentra en BancoChile.cl Productos, financiamiento, inversiones Y acciones sustentables Banco de Chile, el Banco Azul de Chile en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile Entra en tel.cl digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online, desde cualquier lugar y gratis Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda capacítate gratis en entel.cl digitalizados. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta
6: a viernes de los mejores beneficios con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en bar en Starbucks. Vigencia del primero al 31 de julio. Infórmate más en bancotile.cl.
5: Banco de Chile. Qué buenos
0: En la agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Estaremos conversando con Joaquín Fernández, director ejecutivo del proyecto Mi Barrio Financiero. Y vamos a estar hablando específicamente acerca del curso Manos a la Obra. Bienvenido a Empréndete, Joaquín. ¿Cómo estás?
7: Muy bien. ¿Y ustedes? Muchas gracias por la invitación.
1: De nada. Joaquín, cuéntanos primero qué es el proyecto Mi Barrio Financiero.
7: Sí, el proyecto Mi Barrio Financiero es una iniciativa de educación financiera entre la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile uh
3: -huh.
7: y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras para promover la educación financiera en la población. Mm. Este proyecto Dale. nace en 2019, uh -huh. eh, primero con un diagnóstico en la educación financiera y desde ya el año pasado estamos implementando varias iniciativas en este tópico.
1: ¿Y por qué surgió este curso de educación financiera destinado especialmente a las y los emprendedores?
7: Sí, ahí como comentaba brevemente, nosotros en el 2019 nos pusimos a trabajar con la Asociación de bancos eh, primero en un diagnóstico, para determinar los niveles de educación financiera de la población y entender por dónde tenían que ir los tiros, ¿no es cierto?, el proyecto o esta estrategia de educación financiera. Ahí, como facultad, hicimos una revisión extensa de... Distintas encuestas de la OCDE, como la PISA y la PIAC, la encuesta financiera de Hogares del Banco Central, la encuesta de protección social, la EPS, uh -huh. una encuesta que desarrolló en su minuto la SBIF, actual CMF, para países andinos con, con el, la CAF, y se hicieron varias entrevistas con distintos actores del sistema financiero y algunos grupos focales con distintas personas, ¿no es cierto?, de la población en Chile. Y ahí eh, determinamos. Tres grupos prioritarios para trabajar. Uno, estudiantes, que también tenemos un curso para docentes, ¿no es cierto?, para que los docentes se capaciten y puedan eh, llevar estos contenidos al aula de educación financiera.
6: Sí.
7: Dos, adultos mayores, que debido a la pandemia y por la necesidad de trabajar con los adultos mayores en terreno, lo dejamos un poquito stand-by, parado. Y un tercer grupo priorizado que fueron los emprendedores y emprendedoras. Y es a raíz de ese motivo que hemos estado trabajando con emprendedores y emprendedoras y con estudiantes por medio de este programa y específicamente a través de este curso Manos a la Obra.
1: Ah, perfecto. ¿Y cómo se posiciona entonces esta iniciativa Manos a la Obra en un contexto donde la informalidad eh, laboral abarca el 27% de la fuerza de trabajo?
7: Bueno, el proyecto Manos a la Obra es lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, es entregar herramientas a los emprendedores y emprendedoras en función de mejorar la rentabilidad de su negocio, pero también para mejorar las finanzas personales y familiares. Hay, uh -huh. hay un contexto de, de no solo entregar herramientas a los emprendedores en el día a día de su negocio, sino también para el bienestar familiar, de cómo manejan actualmente las finanzas. Este dato que cuentas del 27% de, de informalidad, obviamente se incrementó ¿no es cierto? por la pandemia. Uh -huh. Vimos que a raíz de la pandemia se destruyeron fuentes de trabajo, el desempleo aumentó. Por suerte hemos visto que esas tasas han ido cayendo, pero se mantiene un, un número alto de trabajadores por cuenta propia o informales, ¿no es cierto? Sí. Entonces lo que buscamos con mano a la obra es entregarle herramientas tanto a los emprendedores formales como informales. No discriminamos por el tipo de emprendimiento mm. para que puedan mejorar el bienestar personal, pero sobre todo es un negocio.
1: Ahí una duda, le enseñan como a manejar las finanzas personales y también eh, le enseñan a mirar un estado de resultado y saber si su negocio está como sano y poder saber si pueden invertir o no pueden invertir o si es que necesitan salir a buscar plata al banco y cuáles son las formas de salir a buscar plata al banco y qué hay que mirar en un crédito o sea, en verdad, ¿todo lo relacionado con la finanza?
7: Sí, nosotros este curso un poco lo que tratamos de diferenciar entre un curso tradicional de emprendimiento que ahí uno tiene esos modelos eh, más ligado a lo que es Córfono, ¿no es cierto? El Canva y otras cosas que tienen que ver con el mínimo producto viable y cosas un poquito más específicas de emprendimiento, probablemente tal, uh -huh. con este que es de educación financiera para emprendedores. Entonces, nosotros tenemos 10 módulos, partiendo por eh, introducción a la finanzas, entender de qué estamos hablando en finanzas, terminando con estados contables y tributarios, y en uh -huh. ese camino vemos, como dices bien, las alternativas de financiamiento que ellos tienen en el sistema financiero. Diferenciar entre un crédito informal y formal, que muchas veces los emprendedores, sobre todo los informales, se ven expuestos ya sea por desconocimiento o por la imposibilidad de acceder al, al mercado formal a créditos informales, que muchas veces tienen tasas muy altas y que eso implica en que emprendimientos que son muy buenos o que son muy buenas ideas terminan no llevándose a cabo o no logrando el éxito que deberían tener porque al final están endeudándose a tasas muy altas. Y efectivamente nosotros le entregamos las formas para, primero, conocer qué hay disponible y, segundo, una vez que conocen eso, comparar para saber qué es lo mejor para ello. Y vemos herramientas eh, relativamente simples, como por ejemplo la carga naval equivalente y el costo total del crédito, que permiten comparar entre distintas alternativas de financiamiento y de esa forma tomar lo más conveniente para ello. Y en el módulo flujo de caja, efectivamente ir viendo, ir proyectándose en el tiempo cómo está rindiendo el emprendimiento para conocer... ¿Qué alternativas se pueden tomar para seguir creciendo o ir ajustando, no es cierto, lo que se está haciendo?
1: Perfecto. ¿Cuál es la importancia de aquellos organismos que capacitan en oficios a adultos que no han tenido la posibilidad de lograr una estabilidad laboral en el mercado?
7: No, eh, para nosotros lo vemos, nosotros desde la mirada de mano a la obra lo vemos como súper necesario y creemos que nuestro curso complementa. Como bien decías tú, se perdieron muchos puestos de trabajo a raíz de la pandemia y estas instituciones que capacitan el concurso de oficio, eh, mucho mm -hmm. ligado a Sense, InfoCAP, por ejemplo, que estuvimos la otra vez en una charla con ellos, le entregan las herramientas para que, o, para que los emprendedores puedan soñar, puedan desarrollar un trabajo, un oficio que antes tal vez no, no lo tenían o desconocían que lo podían hacer. Mm -hmm. Y es súper importante entonces, una vez que yo tengo este oficio, estoy desarrollando, emprendiendo algo, ¿no es cierto?, estoy empezando, saber qué tengo disponible, ya sea para crecer, ¿no es cierto?, o para mejorar lo que estoy haciendo. Y en eso creemos que el curso mano a la obra complementa de muy buena manera lo que están haciendo estas instituciones, que al final le entregan herramientas, ¿no es cierto?, para soñar, para poder desempeñarme en algún oficio nuevo. Y es súper necesario a la hora de yo estar emprendiendo conocer cómo funciona el sistema financiero y en eso creemos que el curso viene a ayudar un poquito a lo que está haciendo instituciones como InfoCAP, por ejemplo.
1: De todas maneras. Y para cerrar, ¿cómo pueden las y los emprendedores acceder al curso Manos a la Obra?
7: Sí, quiero recalcar que este es un curso 100% gratuito, mm. es un curso en plataforma asincrónica, que lo montamos en una plataforma de la Universidad de Chile, NEOL, y para acceder y para inscribirse tienen que ir a la página de, de mi barrio financiero, que es www.mibarriofinanciero.cl o yendo directamente al sitio del curso, que es ww.mierrofinanciero, slash manos a la obra, y ahí decir que están interesados, mandarnos un correo. Eh, nosotros para inscribir a las personas necesitamos solamente el mail, el nombre y el root, y con eso les creamos un usuario y la plataforma inmediatamente le asigna un usuario y una contraseña a las personas para que puedan desde ya empezar a, a tomar el curso. Si bien este curso es netamente asincrónico y en plataforma, nosotros ¿Sí? estamos complementando. El quehacer del curso con charlas presenciales, muchas las estamos grabando y le estamos subiendo el curso para que también eh, la gente pueda eh, aprender más, ¿no es cierto?, y e ir resolviendo las dudas con estas charlas presenciales. Nosotros partimos, tuvimos algunas en Renca, vamos a tener una en Maipú ahora, a finales de julio, en Pedro Reserta, estuvimos recientemente en Arica y Putre. Entonces vamos a seguir como mi árbol financiero haciendo charlas a lo largo y ancho del país obviamente en medida de lo posible y complementando ¿no es cierto? con este trabajo que hay para los emprendedores que puedan hacer en plataforma así que esa es la forma www.migarrofinanciero.cl ir a la sección curso o ww punto financiero slash manos a la obra y llegan directamente al curso.
1: Ya saben, y... así que manos a la obra para soltarse con el tema financiero y tan importante, ¿cierto? No nos enseñan ese tipo de cosas en eh, los colegios y si es que no estudiaste una carrera que tenga eh, cursos financieros, la verdad es que es muy difícil entender cómo está hecho este sistema para pagar, pagar y pagar y estar endeudado hasta el cogote. Así que es muy importante conocerlo y y poder tomar decisiones informados para la estabilidad de tu negocio y también el tuyo propio personal. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo, pues, Joaquín. Muchas gracias por la información. Eso. Que estén gracias. bien. Nos sí. vemos.
7: Pueden visitarnos en las redes sociales también, si es que quieren, tienen dudas de cualquier cosa Eso. adicional la página web. Buenas. de mi barrio financiero. Eso. Sí. Mi barro financiero. ahí en en,
1: en Instagram y en Facebook para estar informados todo el tiempo. Gracias Joaquín Eso. y gracias Muchas a todos. Gracias. Nos vemos. Tú igual. Oye y nos vamos. Pues nos vemos el próximo sábado como siempre pueden volver a descargar el programa entrando en radioagricultura.cl y volviendo a escuchar el programa en base a, a hongos del día de hoy y mm, escuchen las noticias como siempre muy importantes sobre todo ahora y nos vemos la próxima y antes que me gusta hacerlo de vez en cuando me aprovecho esta instancia mañana está el cumpleaños mi marido feliz cumpleaños a ti patito hermoso y nos vemos el próximo sábado chao chao
0: cultura fue Empréndete con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete, es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entre Empresas y Banco de Chile, el banco de las Pymes.